0: 大家好，这里是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是主播小年
1: ，我是主播顺顺
0: ，我是主播杨桃。今天这个话题呢是小红书上网友提议的，然后我觉得我们也可以聊一聊，嗯，就是关于上班的那些事其实每次讲到上班，大家好像都比较愤青。嗯、呃，我也很少遇到一个人说他的工作有多好、多好，有多让人羡慕。所以，我们今天呢，就来一吐为快。嗯，
1: 好的。我觉得，嗯，虽然我现在的工作还好，但是我可以说说我的上一
2: 份和上上份工作。我也觉得我现在工作也都还好，除了工资比较低了。OK。嗯。那其实你们都是挺好满足的人。
0: 对呀、啊，嗯，呃、嗯，第一期你讲过了吗、呃？对对对，而且其实我想说，在上线第一期播客的时候，我呢已经辞职了，但是在我们创作的时候还没有，所以我就想放到这一期和大家讲一下吧。呃，我以前的工作确实是和民生有点关系，然后就是很稳定，我也不知道、嗯、这可以说吧，就是某事业单位。然后推使我辞职的理由呢，就是我觉得我精神内耗
2: 非常非常严重
1: 。啊，什么、嗯、什么方面的内耗啊
2: ？对啊，你在事业单位还有内耗，你你或许可以留给更需要的杨桃屋。
0: <笑><笑>呃，对我的工作呢，我真的没法跟大家解释，我的工作就是每天坐在。电脑前，然后做一些在我看来完全没有意义的事情，然后就是我觉得我也一直很不喜欢，加上我提出辞职之前那一段时间<笑>事情特别的多，然后我就去找我们领导说了沟通了，领导怎么说啊？领导，我觉得领导还是蛮理解人的，反正领导就
2: 同意了。<笑>哎，其实我。<笑>其实我在网上刷到过好多，就是从事业单位离职的，感觉理由都跟小年差不多，大概也是因为我从来没有体会过事业单位那种感觉吧，不知道这种滋味。就是他们都会觉得在事业单位像是没有出路，然后每天都过着一样的生活。嗯，但是作为半个山东人，<笑>我觉得我对编制还是莫名的向往，笑死。
1: 可是，可是，大家考编的时候真的是为了能够当上国家领导人吗
0: ？当然不是，他们
1: 不都是为
2: 了有稳定的工作吗？但是你稳定之后又、啊啊、又又,又觉得太稳定，对我就是不很奇怪，大家考
1: 编的时候不就是想那个稳定一点，然后嗯，干那种
2: 一眼就能望到死的生活吗？真的，需要就留给杨桃吧。<笑>但是，哎，之前在网上
1: 看到一个说法，就是我觉得说的特别好，说那个工作有三个必备的条件，就是工作内容、工作伙伴，还有就是工资。如果这三个中间有两个倒塌了的话，就会辞职。我觉得说的还挺准的。那小年，你刚才从这三个来说的话，你的工作倒塌了哪几个
0: ？我觉得，致使我倒塌的就是工作伙伴吧。工作内容我觉得工资都还好，都能接受，但是工作伙伴倒塌了，我就倒塌了。请讲，<笑>说出你的故事。呃，其实我这份工作可以讲很多，但是呢，又不能讲很多东西，大家能理解吧？嗯、呃，我的工作本来就是比较轻松的，啊、呃，类似文职吧，我没法具体的描述，我觉得应该描述出来会被和谐掉吧。啊，确
1: 实，文职工作真的有点干不了。我第一份工作也是文员，就类似于助理的工作。那个时候真的这三个都倒塌了，工作内容、工作内容真的不喜欢，整天都是被摆布。然后工作的伙伴，就你跟老板，你有什么工作好办、伙伴好说呢？工资也是真的低的出奇，就是没有上过三千，我真的受不了了。我感觉那份工作整个就是把我的灵魂都给磨灭了。
2: 可以理解，听到你这么说是可以理解的。我一想到要是让我每天去整各种文件、做各种表格，我现在脑瓜子都大了啊！我最理想的工作就是去干流水线、嗯，不用费脑子，你干多少就得多少，你多干就多得。但是吧，如果你让我现在离开办公室去去车间的话，我觉得我还是做不到。
1: 但是但是，但是我觉得你要是不费脑子的话，你要是计件的话，我觉得
2: 嗯，你可能会饿死。我会努力工作，<笑>但是说是这么说，我都说了，就是如果让我现在离开办公室去做流水线的工作的话，我觉得我是没有勇气嗯，
0: 不瞒大家说，我也想干流水线的工作
2: ，因为我觉得就是经历
0: 了那么多，我觉得真的这样的工作就是你不需要。去勾心斗角，然后就天天搁那计较，多好呀
1: ！不是的，不是的，不是的。其实你去干那个流水线的工作也是需要勾心斗角的，只是不同层次的勾心斗角
0: 。哦，但咱就是说，咱也没干过，可能咱干咱也真受不了。但其实我想说的是，就是辞职还是挺需要勇气的。很大的勇气，我是在想完了一切后果之后才下的决定。然后我当时说的是，我现阶段都不会再找工作了。我记得我去办离职手续的时候，大家都问我：“你找到下家了？”我说：“没有，就是不想干了，没有意义。”然后他们都愣了，惊呆了。然后，但是我从我们单位大楼里走出来的时候，哇，特别的舒服。就是我那几天嗓子疼的已经不行了，但是瞬间嗓子不疼了，身上也轻松了，就感觉特别的美好，可能真的是心理作用。然后就是我一去我们大厅，然后那些姐姐们就见到我说，嗯，肯定是有什么好事发生了。但是让我走的，就是最后的稻草，我觉得应该是我的同事，我的同事太太傻叉了。就是工作伙伴完全没法沟通，一点办法都没有。他干过的傻
1: 叉事情，我觉得
0: 怎么说讲不完。
1: <笑>我记得你跟我说过，就是那种上班先去厕所化两个小时妆的那种人
0: 。对，你知道吗？我每天跟他背靠背，他每天都见不到人。就但是因为他有关系，不知道这可不可以讲啊？反正就是他可以待在那里待一辈子。但是呢，他犯过很多。我觉得是原则性的错误，就是讲出来可以上热搜的那种吧。这前讲一下、嗯，应该没有人知道说的是他吧？就是他背刺过很多人，我们科室每一个人都被他背刺过，都被他穿过小鞋。我就讲一个他特别傻叉的一件事儿，就是我们呢负责收发，嗯，怎么讲各种人以及公司单位的文件吧。然后有一次有一个人把文件送到了我们这里，就是负责录文件的这个同事呢，呃，叫他啥？叫他小 A 吧。负责录文件的小 A， 就是突然接到了就是发发文件这个人的电话，说就是我怎么现在还没有看到呃我的文件被录进你们系统了？就是我已经寄寄过去好多天了，为什么还没有还查还查不到？然后呢，小 A 呢就呃。找快递就是找那个单号，找他说的，发现确实到了我们这里，然后大家就满屋找，满单位找，就是找不到。然后这件事情就是非常的有点严重吧，就是因为这个文件里边是，几乎是这一个人一个公司的前世今生，就是你丢了没有法补，然后就就跟我们领导说了，然后我们领导来过来了，就说，哎，那个就指着这个傻傻同事说。不是他柜子后边那天有一个文件嘛，你看是不是那个？然后小 A 就去找这个傻傻同事了。我拿出来一看，果然是那个人寄来的，你知道吗？但是这个我这个同事当时立马就说了一句：“哎，小 A， 嗯，这个文件呢，我收到那天我给你了，你说你不要。”就是小 A 都还没来得及反驳，我们领导就直接无语了，就直接转身走了。不是、啊，全公司都找疯了，他不知道。我怎么跟你描述她这个人？她这个人的人生只有她的老公和她的孩子，没有任何其他的事情。
1: 这种同事她不干活也还好，但是她总是会耽误很多事儿
0: 。对
1: ，对，所以她现在
0: 呢负责的这个工作就是是我们算是我们科室最简单的、重要的。对对对，不重要的就是她这个环节，就算出任何问题也没有问题。凭什么？大家都拿着一样的工资。对呀、啊，而且你知道吗？这些都不重要。我觉得最重要的是，就是我在接手这个胖子这份工作的时候，真的就是我是无从下手我。我是又是最晚去的，然后也不太了解这个流程。他比我早去了那么多年，他一点都没有帮我。我们都是一个办公室的，他只有在我们领导来的时候表现的超级的积
1: 极。懂了懂，大家每个人都。在职场中会碰到这样的同事吧？嗯，对，反正我觉得这样，反正类似
0: 这样的事情很多。嗯，反正他应该算是
1: 让我辞职的理理由，得占一多半吧。但是我听你辞职的时候也准备不找工作了。但是反正就是我辞职的时候，我也都是没有找好下家的。我感觉大家离职好像都找好下家了耶。嗯。对
0: 对对，就是我去的时候，大家问我你是不是找好下家了？我说没有，他们都非常的惊讶
1: 。对我每次辞职，就感觉嗯，大家都觉得你肯定找好下家了，但我跟他们说没有，他们都不信的那种感觉。但是我感觉我真的没有精力，就是一边在那工作，在一边就去找工作。我觉得
2: 找工作真的很耗费精力，我不行了，我不找到下家，<笑>我就感觉心里没有底儿。我就跳过一次槽。还是各种在公司请假，然后去别的公司面试，确定有 offer 了之后我才提的离职。我这种就是真唯唯诺诺打工人。其实我觉得也还好吧、嗯，就是找不找到下一份工作，好像
0: 也没有那么重要。嗯，而且我觉得这一份工作，如果就是大家干的齐心协力，呃，累不累的也还好。就但是我呢，恰巧又是一个大大咧咧，不愿意去和别人勾心斗角。哎呦，让我碰上这样的人，我真的当时无无解呀！你知道，我每天跟他背靠背，就是，就是不到一厘米啊，就是椅子经常能互相碰到，然后我就真的很难受。反正我去找我们领导说的时候，我们领导既然知道他的这
1: 些所作所为，我当时都惊呆了。我跟你说，领导就是这样，他知道所有的事情，但是他就是不会管，他就是让这些事情发酵，然后适者生存
0: ，真恐怖呀。嗯，但是我觉得我们领导有一点特别好，就是他当时帮我想了很多解决办法，说啊、呃、帮我一块去承担，过去帮我忙，每天陪着我，然后说怎么怎么样，我让我在在人就在人几几天，然后那个胖子就回来了，我就还回归到我最初最初就是，嗯、呃。就是纯文职，没有任何其他的杂事儿。然后我就再思考了一下，我说领导
1: ，嗯嗯，你你你就做这一切都无法弥补我受的这些伤害。你看看领导多会马后炮呀！我跟你说，领导的好坏真的很难界定。他要是早这样的话，你就不至于说辞职啊，非等到你辞职的时候，他再跟你说啊，我去怎么怎么帮你。我跟你说，一个好的领导真的还不如一个好的同事呢，一个好的工作伙伴，这样可以一起工作，还可以一起吐槽领导。没错
2: ，有一个一起吐槽的真的很重要。嗯，嗯那我我就就着这个事说一下，我从上一个工作离职的原因，最主要的原因就是我们是和领导一个办公室的，你们懂我吗？那种感觉。啊非常难受，都不敢说话。对，对，就是非常局促，每天都非常压抑。我每天说不上十句话，简直就不是我自己了，你知道不？我真的很能说话。我在那个办公室，我憋得要死，一点也不开心。<笑>只有下班之后才能做自己。就是虽然我们领导也也挺好的、嗯，但是你知道吗？就是领导总会有槽点。下了班之后吧，然后你的同事们又都去过自己的生活了，就没有多少人会和你一起吐槽啊之类的。反正我就觉得非常憋屈，真的能够想象到该是多么的寂静。没错啊，那这个我也
0: 能理解，就是嗯，我们的工作性质就是分为两个，这叫啥？两个工作地点吧。然后我们上一任领导呢、嗯、是。一一周五天，得有四天都坐在我们的办公室的工位上。我们办公室就是既定静的，就是针掉地上都能听见，能听见每个人就是敲键键盘的声音。而且我们办公室是那种超静音键盘，就是非常非常的夸张。而且最夸张的是，就是我我我们有一个姐姐，她是在外面工作的，就是在办公室。之外，然后每一次需要，嗯、呃，借一些什么拖把呀、扫把呀去打扫卫生，然后他从来都不上不不来我们办公室借，他都到隔壁，他都到隔壁不是一个科室的办公室去借。他说每一次进来就非常的压抑，自己赶快走，太吓人了，
1: 受不了这样的办公室
0: 。对，而且，嗯，就是你们前面说，就是可以一一起吐槽领导。这种是在事业单位是绝对不可能发生的。就是我是刚去的时候，我的性格就是很大大咧咧，但是我觉得我是有话很直说的那种人。反正刚去的时候，我就会呃骂这个骂那个，就是说很多，就是大家可以理解哈。但是我办公室他们就是从不说任何人的一句不好的话，简直了，太那个事业单位了。对，就是有时候我我有时候就是情绪非会非常不好的时候，他们甚至就是还会来提醒我，简直了，受不了。对，然后就是你也没法讨论。然后我这个同我对面那个同事呢，就是我和他完全没法交流，就是他是一个男胖子，就是嗯，每天讨论的那些事情，我是一点都不想听。然后我背后这个傻叉同事呢。他就是老公和孩子，要不然呢就是天天在厕所里洗脸化妆，咱也不知道为什么，就是上班四个小时能化两个小时，再加上蹲厕所一个小时，嗯，我也没法和他沟通。而且他如果无聊的话，他就会过来问我啊，你今天怎么了？你你为什么不说话了呀？如果我在学习看手机，他就直接趴到我电脑，趴到我手机前，哦、啊，你在看这个呀？啊！
1: 真的很窒息，边、啊、界、这个、感我真的受不了。因为我们
0: 是背靠背，哎、就是椅子经常碰到的那种距离啊，就一回头
1: 就
0: 能、哎。那么，你记得我们上上一份工作的时候吗？我就买了防偷窥膜。我觉得这个防偷窥膜也不管用，它防偷窥膜，它又不是防365度的，就是它不是全方位的防呀、啊，它总会看见的。啊啊就是，甚至我有一段时间就是，呃，写小说，然后就是就会一直在敲字嘛，然后他们就直接趴到我电脑上看。嗯、我想、嗯，你以为你是谁呀、嗯？我都没有让任何人看过，你凭什么过来看呀？后来我就直接把我电脑那个字就是缩到，就我坐远了都看不清那种，你知道吗？让他们充会员。<笑><笑>但是你说这种情况你怎么办？就是。你要么很冷漠，你要么就是笑笑，你真的就是无解，你知道吗？嗯。但是别人又意识不到他们有问题，然后就很烦。后来就有一段时间，我就干脆不说话了、嗯，就话特别少。而且我每天听他们说什么房子、车子、票子，我真的听听得够够的了。然后我们办公室就突然氛围就变了，就我不说话之后，大家都不说话，就是很尴尬。然后外面的姐姐们都问我。怎么了？你们今天又怎么了？又发生什么了？然后我就说不知道，我不知道该怎么解释。就是我的傻傻同事跟我办公室另一个男性，他俩被称为我们单位的卧龙凤雏、嗯。凤雏反正就是那样子的哈。这个卧龙就干了我最不能理解的一件事，就是他他老婆今年怀孕了，然后呃生小孩了。就是你生完孩子之后我们，你不不都会回单位发喜糖吗？嗯。他那天早上拎了一袋的喜糖来到我们办公室，然后放到我办公桌上，说：“小年，你出去给他们分一下。”他凭什么？然后呢？你是他的助理吗？我不是他的助理，但是呢，这件事情我出去，我我觉得其实无所谓，因为我确实是一个我认识，就是各个部门的哥哥姐姐们。然后我我就我我也乐意屁颠屁颠去吧，反正出去姐姐们都很好，真的都很好都。然后我就出去了，然后他们就问我，怎么了？你有什么好事儿啊？怎么又分上喜糖了？然后我就说，这是那个卧龙的喜糖，姐姐们都无语了，这怎么他的喜糖让你来分干什么？我说，嗯，他害羞。啊，然后反正就是类似这样的事情非常非常多，以至于我现在都不太想讲。嗯、呃，加上这份工作我又非常的不喜欢，嗯，对我其实也没有什么太大的帮助。我说实在的哈
1: ，然后这个离职的想法就每天都任意激增。那你说你这个办公室的氛围，我有点想起了我们上一份工作的那个办公室，就其实也是这样的，简直就是在是非窝里了，天天。嗯，说我们孤立他们，说我们不和他们说话，说办公室氛围变了，你还记得吗？嗯
0: ，但是我觉得我当时
1: 还没有现在成熟呢。但是你去的晚，就之前还发生过很多事情。然后，嗯，那个男老师还找女老师谈话，说为什么大家不跟他说话了？我真的想想就好笑，他一个已婚妇男，我们为什么一定要跟他说话呀？我简直不能理解。现在回想起来，就是。就是我们只要不跟那几个，就是之前在那儿工作的那几个人，舔他们，不舔他们的话，就是不和他们一个帮派
0: 。你说这个已婚妇男，我也是不理解啊。我对面那个胖子他也是已婚妇男
2: ，但是
1: 他
0: 每天都在 Q 你 ，Q <笑>你各种问题。啊，小年，你最近看那什么什么电视剧了吗？啊，小年，你是喜欢那个谁谁还是喜欢那
1: 谁谁呀、啊？<笑>婚姻生活不幸福吗？为什么一定要跟别的女生聊天啊
2: ？不懂，真的不懂。我我还好哎、啊，可能是因为我上个工作太工科了，全办公室就我一个女生，而且我年纪最小，所以我那些同事都非常让着我，包容我。当然也以至于我在那儿工作两年没有任何的突破。嗯<笑>，就是也没有平时也没有什么矛盾或者是勾心斗角，毕竟都是一些中年男人，他们。想的比较多的就是家里老婆孩子之类的，但是我室友他是搞财务的，就非常多烦心事儿、嗯，所以所以他比我离职的更早，当然他的离职也是导致我失去了刚才就是顺顺提到的那个三分之一当中的工作伙伴，加速了我的离职。嗯，你说工作范围，其实我觉得我
0: 们上一次就是我和顺顺一起的。办公室挺好的呀，就是大家年龄相仿，然后都能玩到一起，还挺开心的
1: 。但是你没发现玩到一起的只是我们几个人吗？就是是。你去的晚、嗯，你去的晚，发生了很多事情你都不知道。说到这儿，我就想起一个事情，就是很搞笑。嗯、呃，我们不是周五下午的时候，嗯、呃，会上班上到三点多，然后放放学嘛，让我们走嘛，然后。那些领导就突发奇想，非得说中午开会下班然后呢说十二点开会，我们都说好。然后因为我家比较远嘛，我就和那个那个同事说啊，那我待会儿得吃饭去。于是领导他就炸了毛了，你知道吗？就是那种就神经病。他接着就说啊，那好，甚至说要吃饭，我们先吃饭吧，先不开会了。我当时就无语了，你这样说好像我不让各位同事回家一样。我说我待会儿回家前我得吃饭，我没说开会的时候。然后他就他就说啊，大家吃饭吧。然后就就就就吃饭了，你知道吗？你真的你没有感受过那两位领导的无厘头，对，非常。我去的时候他已经不在了，对，真的很无语，就是很尴尬。当时真的我就要尴尬疯了，所有人因为我咱就是说没有唠着回家。然后还有。是，你也不在，特别搞笑，就是那两位领导中的另一位啊，非姐要组织聚餐，都是女老师，吃个饭就行了，对不对？然后呢，我真的没想到这一顿饭从十一点吃到了下午四点，有什么好说的？而且我当时没有车，然后我是要赶公交车回家，我就寻思着吃个饭，顶多吃到三点多。然后我就寻思着把行李箱先让，嗯、呃，一起回去的拿走，然后我去车站找他们比较方便。结果那顿饭直接吃的就是行李箱，让他们拿回家了。那、嗯、<笑><笑>你怎么走的？我真的很生气，我就没回家，我就我就那个先去我亲戚家住着了。就是你真的不能理解，就是从中午十一点这顿饭能吃到下午四点。每个人挨个发言，就非常的无语，嗯，然后呢就非常无语，然后我又非常的着急赶车回家，然后我就说我就说那个我着急赶车回家，我能不能先走？然后他直接给我一扎酒，说喝完就可以走。那你喝了吗？咱白羊座，咱当时咱就站起来一口就给他粥了，我就,<笑>就是我没想到这种。这种陋习能够出现在教师的餐桌上，而且都是女教师吗、嗯？对啊，就两个男的。啊，我当时端起来我就周了，我就走了。你那个时候都不在，我真的有真的这种无语的事情，啊，我都说不完
0: 。但是我们，哎，有一次是放什么假，就是也聚会，但
1: 那一次还好。那一次是在我周了走了之后。哈哈哈。属于前人栽树，后人乘凉了。<笑>咱真的就不惯他这些臭毛病
0: 。其实你有时候确实很勇，但是就是因为你这些勇，所以以至于就是之前那些呃呃老男人、老女人都以为你在冲着他们，本来就是冲
1: 着他们没有。对啊，首先就是把让我把酒喝完再走的，就是那些老男人啊。啊、嗯。但其但其实我
0: 很理解，因为这是事业单位的常态你，你们知道吗？就是事业单位会经常聚会，尤其是一个科室一个部门，就是你在聚会餐桌上，必须每个人都要提酒敬酒，每人发言。就是我们这我们之前参加一次，是因为我们前领导他升官了，然后他就请我们去呃饭店吃饭，然后你知道吗？每一个人都没有躲过喝酒。就不是喝啤的，就是你最低要喝一个红的。但是我们有一个同事带的是那种外国的，就是类似那种伏特加那种，就是度数很高，不是红酒、啤酒低度数那种。每一个人都喝了，就我说的那个凤雏，他从来没喝过酒，他都喝了，就连干好几杯。本人是唯一一个餐桌上没有喝酒的人那，那我就真的很无语了
1: 。就是这些人，他们喝了这杯酒
0: 会升官吗？反正这就是一种，这叫什么习俗？反正反正就是大家就每次聚都是这样。你知道那一天我们领导就是都喝到都已经不省人事，被同事就是送回去的。我呢是中途我就说，嗯、呃、那个什么，我我家里有急事我走了。但是他们也是直接到到,到下午我就硬走了，走而且我是你
1: 得喝了那一扎再走。
0: 我没有喝，我是唯一一个餐桌上一滴酒都没有碰的人
1: 。
0: 就是他们怎么我真的无语，他们怎么让我喝，我都不喝。然后领导呢让我发言，我是唯一一个说了最简短的，就是“俺、啊、祝您步步高升”类似这样的。你知道他们的发言
1: 都好精彩呀！他们喝了不会升官，不喝不会被辞退，他们到底为什么呢？为了合群吗？这就是这种
0: 风俗习惯。嗯。
1: 我觉得我们领导反正也一
0: 直看我不顺眼吧。嗯、呃，我们同事都说，虽然我是一个九零后，但是像一个零零后一样，整天怼领导。我们领导曾经一个星期连续三天，每天都让我小年，你明天早点来拖地打水。我说好的，然后第二天继续迟到。我
1: 无,无语。然后连
0: 就是连续三天，他跟我说了之后，他先是。很语重心长的，有一天下午放那个下午下班，然后他就说啊，小年那个啊，你是咱这个边最小的是吧？你看看那谁谁谁都啊，每天来怎么怎么样，就是你也应该那个呃锻炼一下呀，怎么怎么样呀？嗯，明天早点来哈，记得。我说好的，然后明天我依然踩点儿去，然后第二天他又接着说，第三天他连续说了三天之后，我连续三天都没有听他，从那之后再也没有说<笑>不是你，要是打扫卫生了，你会被转正吗？会被穿小鞋儿。你知道，在事业单位穿小鞋儿是一件多么让人难受的事情。就是这个小鞋儿能让你穿一辈子。我们是一个非常大的部门，有 n 个 n 个 n 个领导，大领导下边大领导、小领导、大大领导，就是你每每一个科室都要负责给领导每一天打扫卫生。你知道吗？就是事业单位，其实上班还是挺晚的，就是八点半，八点半你打卡。但是如果这一天轮到你打扫卫生、嗯，你至少要七点就来，你甚至得六点多就来，因为你，因为领导有四条毛巾要你洗。还得洗
2: 毛巾？
0: 就是你知道领导都都有点年纪都大了，就是他有一条是擦手的，有一条擦脸的，还有一条擦桌子，还有一条擦啥我也不知道，反正就是挂在那里有四条毛巾，这每条毛巾你要每天去给他洗出来，你知
1: 道吗？你这么说让我想起了我的第一份工作，也会给领导洗毛巾，但是我们领导就好多了，他只有一条毛巾，又擦手又擦脸又擦手又擦脸。<笑>而且你还要给领导就是打水
0: ，但是这个打水呢不是那么简单的打水，就是，嗯、呃，大家都知道会议室那种看过那种水壶吧、嗯，就是上面就是可以反光，就是你每一天要去涮这个水壶，嗯、但是这个水壶上呢不能有一点水渍。其实这个水壶很容易流水渍，但是如果你留了水渍，领导看见了他就会不开心。<笑>我出钱给他换个壶。嗯，你能每天给他换壶，
1: <笑>换个那种不反光的壶，我真服了。所以每一天，
0: 你就你要是轮到你打扫卫生，你就来来的特别早，就是你一个小时甚至都干不完，因为你要洗，还有你要给他涮茶杯。你知道领导都喝很浓的茶，这个茶杯就是很难洗、啊。就是我们我知道我们科室的一个姐姐，她都专门买了那种。纳米海绵，你们知道吧？就是他擦什么都能擦得掉，嗯、就专门用它来给洗洗茶杯。然后呢，就有一次领导还是不满意，就是他在跟我们领导收拾完一切之后，当这个领导早上来的时候，经过了我们的人事课。就是拿着杯子经过了我们的人事课，自己去水房那边开水间自己涮了一下，又回来了。被我们的人人事科领导看见了，立马一个电话打打过来。哎，顺顺，你今天早上怎么也给他打扫的？为什么我看到那个那个什么什么啊，领导他又自己去刷杯子了？怎么回事？你下次注意啊
1: ！救命啊！我已经窒息了，我有一种那个上学被叫到教务处的感觉。
0: 就是非常的夸张，所以就是以至于就是后来他们每天都来的超级早，甚至我们有一个同事家很远，就是他说他那
1: 天早上都得五点起来往这边赶。他救命啊！找个事业单位的也不错，他卫生最起码打扫的应该很
2: 好。啊、嗯，嗯，你开辟了新思路
1: 。嗯，咱可什么都没说啊，你们什么都没有听见啊。嗯。放心，没事儿，嗯、啊、嗯、啊，那么在这里我也想对学生和学生家长们说，就是把你们招去自己当校长的那种教育机构啊，孩子们啊，可千万别去啊！孩子们，商人的眼里啊，只有利益，<笑>真的没有爱。笑死人！但是我真的承认，他招的我们几个老师眼光还是不错的。哈哈哈，他自己当校长，我真的无语了。
0: 对，就是不论是这种校长，还是说，嗯、呃，就是我们所遇见的领导，当然也有好的，但是其实他们的本职工作，并没有那么难。你知道，还有一件更搞笑的事情，我们刚换了老大的时候，就是不是得发文批文嘛，然后每一次的收发文、嗯，老大就会在上面批阅一行字。嗯，你你们知道那种签名吧？连体签、嗯、连笔签名。嗯。那一行字。我们领导加上我们整个科室猜了一上午，<笑>领导的字你不懂，少在这
2: 说。不懂就是
0: 就是连就是叱咤啊这个职场多年的我们的小领导我我们的头他都不知道这到底写的是啥呀？就是个
1: 批文，批的是什么？是真的这么森严吗？你们不能不去问吗？我去，你敢去问老大？你这批的是什么？你疯了！
0: 破案了吗？破案了呀，我们我就说，呃，我说我们就一直在那猜，真的都看不懂，每个人都来猜，甚至他都拍照发到群里去猜，然后每个人都看不懂。之后我们我就突然想到，隔壁有一个老大哥，就是他马上要退休了，他见多识广，他肯定知道呀。然后我就去找了他，他立马给破案了。然后我们就说，<笑>哦，拼的是这个字呀，<笑>还是你们见识了？对，是我们见识短了。是的，是的，是的，就是。我当时就觉得，真的就是好像这份工作任何人都可以做，
1: 嗯
0: ，就是我并没有觉察到，呃，他有多么的厉害，嗯，甚至他在工作中体现的种种作为，配不上他这光鲜的履历，配不上他在来我们这之前，我们怎么怎么好的去介绍他，就是他以前多优秀多优秀，嗯。嗯，可能是我们见识少了，毕
1: 竟我们连他批阅的字都不知道是啥。那就是他的积累吧，可能他干到这个位置是他以前很多的积累，就是他的积累写下来可能很多
0: 。毕
1: 竟年纪长了。对，
0: 嗯，应该是
1: 。等到我们六十岁的时候，我们的积累可能也能写到一页纸。你没看到网上吗
0: ？就是，嗯、呃，领领导，请问。今天下午几点开会？领导回复：好的。我死了。<笑>就是我当时刷到这个网友晒出来的微信聊天页面的时候，我非常的理解，我非常理解
1: ，就是这样子。就是他们家坚禁了我，不能考去事业单位，我会憋死的。没错，我没有那种思想觉悟。但是真的很锻炼人啊，你会成长。这个
2: 练不
0: 断也罢嗯。嗯，对，所以我觉得领导还是挺重要的，尤其是在这一份工作当中，就是一个好的领导也决定着我能不能干的长久。呃，我上上份工作的领导就很好，嗯，就是他是真真正,正正和你站在同一战线，就是及时，就是非常及时的帮你解决问题的那种人。但是我觉得，其实我们说了这么多，经历了这么多，我还想说的一点就是，一辈子就是很，真的很短，还是让自己开心最重要。我当时离职的之后，我就在小红书上发布了我的离职历程，然后我看到下面好多人，就是真的是同样的感受吧，就是也有人说，嗯，他很想离，但是，呃，他走不了。我觉得其实没有那么多，走不走得了。就是这一份工作已经让你非常难受了，真的不要也罢。在那里的时光，我,我真的觉得过得我就是不快乐了。你就离开，你离开的时候，你就是会很还很,很开心。而且从我离开到现在，我也经历了很久了，我我觉得也很好呀，就也没有感觉怎么样。生活也很重要，嗯。但话说一回来，就是你在做任何事情之前，当然要考虑好这一切的可能性，嗯、一切的后果。
1: 嗯，就是可以离职，但是离职的话还是要想清楚再离职。嗯嗯，而且我觉得工作和生活都是自己的，别人再怎么指手画脚都不能够去帮你工作或者帮你生活，也不能够去帮你感受。其实最重要的还是自己的感受。就像人家说的，鞋舒不舒服只有脚知道。就之前我的一个同学，就我大学同学，他有一段时间他也辞职了。然后呢，他就说，其实，嗯，街边的导购员的工作他也很喜欢。他上大学的时候，他干兼职也是干的这份工作。但是他现在大学毕业之后，他没有办法再去说抛弃自己的学历去干这份工作了。但是我觉得，嗯，如果喜欢就去干呀，大家不要在乎大家的目光。就是名牌大学毕业了，你要是喜欢摆摊你去摆摊很开心。那你就去摆摊啊！工作其实没有高低贵贱之分的，就是尊重自己的感受很重要。嗯
2: 嗯。那我想说的就是，工作只是生活的一部分。我们能做到的就是在上班的时候去做有用的螺丝钉，下班之后去做快乐的人。还有就是，我们工作的目的其实只是为了能生活下去。那如果你现在的工作让你、嗯……感觉并没有生活的很轻松，或者是更轻松、更自在的话，那我们也就失去了拥有这一份工作的意义。当然了，这也是说给我自己听的。拒绝内耗，做没心没肺打工人。好，所以希望你在经历风风雨
0: 之后，还是会遇见良人。工作呢，也只是生活的一部分。你还有自己，还有家人，还有其他。也祝愿大家呢，工作顺利。当然，如果你有不开心、不顺利、想要吐槽的事情，欢迎大家加入我们闲人大家庭。微信公众号搜索“闲人闲语”，回复“闲人”二字，或者点击下方菜单栏找到我们
1: 哦。那下期见吧。